0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Nachbesprechung bei Viel Schönes dabei. Wir sitzen wieder zusammen und wir, das sind wieder Katha und ich. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Super, dass du dabei bist. Und ähm, wir sprechen heute über das Gespräch, das ich geführt habe mit Christine Frank, der Sozialarbeiterin aus der Drogenhilfe.
1: Ja, ich steig mal direkt ein. es hat mich mega geflasht, dieses Gespräch. Also ich bin kein Freund von so super langen Podcasts, aber ich konnte diesen fast anderthalb Stunden so aufmerksam und so konzentriert zuhören. Also gestückelt, weil äh, mit zwei kleinen Kindern und allem nebenher funktioniert das nicht an einem Stück. Aber ich war wirklich, ich habe darauf gebrannt, das weiterzuhören und zu wissen, was, de, also wie die Arbeit aussieht und was da passiert
0: das geht mir ganz, ging mir ganz genauso, ehrlich gesagt, beim Nachhören, also manchmal brauche ich auch ein bisschen, bis ich einen Podcast bearbeitet habe, auch weil äh, es manchmal einfach auch ein bisschen zäh ist bei manchen Podcasts, ist halt so, da muss man ein bisschen was rausschneiden hier da und so, ne? aber bei dem hat es mich auch wirklich keine Minute gelangweilt, aber bevor wir da jetzt richtig einsteigen, ähm, wir haben ja auch schon Rückmeldungen bekommen, zur, also, um genau zu sagen, eine, denn die erste Folge hat ja auch schon eine Nachbesprechung und ähm, wir sind zwar noch gar nicht live, also das ist jetzt alles immer noch Vorproduktion, aber es gab trotzdem schon einen aufmerksamen Hörer der ersten Folge und der ersten Nachbesprechung, das war der Erik, der äh, also die Nachbesprechung sich auch von sich selbst angehört hat, der sagte, das fand er nämlich besonders spannend zu hören, wie über ein Gespräch, das er selber geführt hat, gesprochen wird. Und ähm, da meinte er nur, ähm, er würde gerne mehr über dich erfahren. Das haben wir so ein bisschen außen vor gelassen oder in ein, zwei Sätzen wegmoderiert. Daher, äh, sag doch mal was über dich. Wer bist du, was kannst du und ähm, ja, warum bist du hier?
1: Ja, ähm, ich habe deine Einladung bekommen zu den Nachbesprechungen. <lacht> ich bin deine Frau, Katharina Schröder ist mein Name. In meinem eigentlichen privaten, eigenen Leben bin ich beruflich Physiotherapeutin, arbeite in einer neurologischen Frühreha und äh, komme ja aus einem ganz anderen Bereich. Also äh, ich arbeite im, im Gesundheitssystem, im Gesundheitsbereich und habe eigentlich nur durch dich wirklich dann den Zugang zu Fotografie, zu den Medien, zu Podcasts bekommen. Also du bist da ja mein Tor zur digitalen Welt sozusagen.
0: Das ist tatsächlich ähm, so, ne? Also ja. als ich als ich in deine Familie gekommen bin, ihr hattet einen alten Computer und den hat irgendwie auch kein Mensch benutzt, ne? Und doch, so ein Handy hattest du, aber jetzt, gut, das war auch noch vor der iPhone-Zeit, das ist schon wirklich lange her. Mhm. Äh, Im Podcast erfahrt ihr auch, wie lang, die, die Hälfte unseres Lebens, sind wir jetzt zusammen Pi mal Daumen, nächstes Jahr. Ja. Ähm, ja genau, stimmt, das ist alles so ein bisschen durch mich gekommen. Deinen ersten Computer haben wir dann gemeinsam gekauft, ne?
1: Ja, ich glaube, so die ganzen technischen Sachen sind für mich immer Mittel zum Zweck. Also mir ist es jetzt nicht so wichtig, immer das neueste Handy, den neuesten Laptop, äh, Tablet oder was auch immer zu haben. Und bei mir ist es immer so, ein, ach nee, erstmal nicht, ich warte mal ab, was kommt und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr ohne Smartphone geht, wo es dann nicht mehr ohne Laptop, äh, Tablet geht, ohne sich das Leben schwer zu machen.
0: Mhm. Ja, okay. Aber dann, jetzt, jetzt schweifen wir schon fast wieder ab. Genau. Ähm, kommen wir doch mal dann jetzt wirklich zum Thema. Wenn da noch mehr Fragen sind, wer Katar ist, doch bitte gerne einfach direkt stellen, uns eine E-Mail schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Dann können wir die nämlich auch ganz konkret beantworten.
1: Ja. Und geplant ist, ich mache das jetzt nochmal als Zwischenwurf, dann doch irgendwo auf der Website noch ein, eine Nische für mich zu finden. Oder ein nicht nur eine Nische, sondern ein Platz für mich zu finden, um äh, mich noch genauer vorzustellen.
0: Genau, das machen wir. Werden wir in den nächsten Wochen nachtragen. Ähm, ja, du steig noch mal ein. Fand ich gut, dass du direkt so richtig, richtig reingegangen bist hier.
1: Ja, ich, ich äh, habe hab mich dann noch mal versucht reinzufühlen und hineinzuversetzen in den Podcast. Und ja, so wie ich eben gestartet bin, war es wirklich. Der hat mich äh, gefesselt von vorne bis hinten. Ja, mit kurzen Unterbrechungen. Aber ja, ich finde das Thema total spannend und habe sehr, sehr viel fachlich gelernt und war, glaube ich, äh, ja, war einfach gefesselt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kam mir ganz am Anfang direkt mal so ein kleines bisschen dumm vor, als ich äh, über das Thema Substitution gefragt habe, mit, äh, als sie dann sagte, ja, nee, da wird natürlich nicht gespritzt, das ist eine Trinklösung.
1: Das wusste ich aber auch nicht. Und ja. ich habe schon mit, also ich kenne Chrissy ja auch privat und habe schon häufiger mit ihr über die Arbeit gesprochen. Das war mir aber auch nicht so bewusst. Und ich fand von außen die Frage, das wirklich, dass du mal fragst, wie es wirklich abläuft und was da passiert und wer da involviert ist, eine total gute Frage, weil es ist so eine ominöse Wolke, die über der Substitution schwebt und keiner so ganz genau Bescheid weiß. wie es Ja
0: genau läuft. und das war echt auch so ein Punkt nämlich, dass ich ähm, das Gefühl hatte, also bin ich jetzt nur ich der Dove, der das eigentlich nicht weiß oder weiß man das wirklich nicht? Ne, also ich, da bin ich auch wieder auf die Rückmeldung gespannt, ja, für wen das wirklich was Neues war. Ich habe natürlich auch mit Christine nachher über die Folge gesprochen. Sie meinte auch so, ja gut, am Anfang war das jetzt nicht so spannend. Das sind so Sachen, da habe ich schon hundertmal drüber gesprochen. Und äh, nachher wird es ein bisschen intensiver. Wo ich dann aber auch so sagte, ja, nee, für mich war das auch am Anfang total spannend, weil so jede Minute kam für mich doch irgendwie eine neue Erkenntnis dazu. Ja, so am Anfang. also
1: für mich auch. Und wahrscheinlich ist es für sie nicht mehr so, Fesselnd, weil sie es schon so oft erzählt hat, was mhm. natürlich äh, auch ihr, ihr Beruf ist. Aber ähm, ja, für mich war es auch, auch die, die Anfangszeit sehr spannend und interessant.
0: In der ein bisschen später hat sich ja auch so ein bisschen umgedreht. Plötzlich habe ich ihre Fragen beantwortet. Ne, als sie dann fragte. Wobei sie. meinst du gerade? Es ging ja um harte Drogen und weiche Drogen, dann sagte sie, dann so, haben sie ja. Kanada okay. erzählt ja. und ähm, dann sagte sie, ja muss ich jetzt nochmal nachfragen und wie war das hier und wie war das hier. Plötzlich kam ich mir in so einer umgekehrten Interviewsituation <lacht> vor.
1: Ja das stimmt, das war ein bisschen, bisschen witzig. Ich kann sie aber auch, ne? Ja. Ja, ich bin kein Freund von so langen Laber-Podcasts, von daher äh, habe ich mir so im Kopf äh, äh, Notizen gemacht und bin tatsächlich bei, ähm, gedanklich meinem Studium gelandet, die Take-Home-Message, so, äh, gab es in ganz vielen Vorlesungen und genau, habe so ein paar Punkte notiert, damit wir jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, ob du von vorne bis hinten durchgehen wolltest, aber es sind so ein paar Punkte, die mich... Mach einfach mal, ich habe auch ein paar Punkte. Die mich noch mehr... Ihr merkt, wir haben, haben als andere. Ihr merkt, wir
0: haben überhaupt nicht drüber gesprochen im Vorfeld. Wir haben die Mikros jetzt hier aufgestellt und gesagt, komm, wir fangen an.
1: Ja, ich glaube, meine Take-Home-Message ist so, ist, ähm, früher vor allem, bevor Chrissy angefangen hat, bei der Drogenhilfe zu arbeiten, waren Drogenabhängige wirklich eher für mich die Leute, ihr habt es thematisiert, die am Rande der Gesellschaft sind, Drogen als Tabuthema. Und ganz oft hatte ich so den Eindruck, ja, die Leute sind es doch selber schuld, sollen sie es doch sein lassen. Und ähm, da finde ich wirklich den Aufklärungscharakter durch den Podcast unter anderem auch total interessant, weil die Schicksale, die hinter den Drogenabhängigen stehen und stecken, wirklich so vielstichtig und so krass sind, dass ich es, glaube ich, aus meiner Sicht, ähm, ich bin in einer äh, ganz tollen, wohlbehüteten Familie aufgewachsen, überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Und die Leute sind so gebeutelt teilweise von ihrem Leben, von ihrem Schicksal, dass ich äh, mittlerweile nicht mehr sage, sind sie selbst schuld und den Job der Sozialarbeitern oder beziehungsweise der Drogenhilfe generell total schätze und respektiere und das für mich ein ganz anderes Thema bekommen hat, eine ganz andere Sichtweise.
0: Ja und ich finde gerade, wenn man dann auch hört, wie Christine erzählt hat von dem Jungen, der irgendwie äh, Sportler war ne? und dann äh, daran im Grunde, dass er irgendwie eine Verletzung hatte, daran kaputt geht, weil er quasi schlecht eingestellt worden ist von seinem Arzt oder seiner Ärztin und da nicht aufgeklärt worden ist und dann am Schluss daran gestorben ist. Das ist irgendwie fast unglaublich, ja. ne? Also dass es noch nicht mal was mit der, der Herkunft zu tun hat und das noch stimmt. nicht mal… Ja mit abgerutscht in irgendeine schiefe Bahn, sondern einfach nur Bad Luck mit dem Arzt oder der Ärztin. Das ist schon, fand ich schon extrem hart.
1: Ja, ja. das fand ich wirklich auch, genau, und solche einzelnen Schicksale stecken da auch immer hinter. Natürlich, wenn ja, es ist immer schwierig, das Thema aufzugreifen, es gibt jetzt nicht den 0815 Drogenabhängiger oder wahrscheinlich gibt es ihn doch, weil viele Schicksale ähnlich ablaufen, aber solche Geschichten wie mit dem jungen Sportler kommen dann natürlich auch mit dazu. Und das zeigt dann nochmal, wie vielschichtig die Arbeit wirklich ist, was ja auch in einem Gespräch mit ähm, Chrissy auf jeden Fall ähm, herausgekommen ist, finde ich.
0: Ähm, was ich schön fand, so einen so ganz kurzen Moment, ähm, wo sie sagte, ja also wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, ja klar würde ich dann Heroin nehmen, ist doch schön.
1: Ich fand ich auch ja, fand ich auch Oder? gut.
0: Ja. <lacht> Habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht würde ich das auch machen. Wäre eigentlich schön. Weißt du, wenn wir dann beide 95 sind, die Lebensqualität ist nicht so geil, dann besorgen wir uns von der Christin ein bisschen Heroin. <lacht>
1: <und dann lacht> ja, hat, hat mich auch nochmal zum äh, Denken animiert. Ja, warum nicht? Genau, ich glaube, wir sehen dann eher so, dass äh, der Rattenschwanz, der daran hängt und ach Vorsicht, Abhängigkeit. Äh, aber ja, interessant halt wirklich auch, ich habe gerade vergessen, wie sie es wie sie es nennt, dass im Prinzip ein dauerhafter äh, Cannabiskonsum schlimmer sein kann, als äh, zwischendurch mal irgendwie dann äh, Heroin oder Kokain zu nehmen. Weißt du noch, wie es heißt?
0: Nee, weiß ich auch nicht genau, was du meinst gerade, aber ähm, ja, sie hat es genauso gesagt, ne? Also ja. dass man mehr im Leben sein kann, wenn man Heroin nimmt, als wenn man, wenn man zu viel kifft. Und die, die Leute kennen wir ja auch, also die zu viel kiffen und sich aus dem Leben da schießen. Ne?
1: Ja. Genau, das war auch so ein Punkt, der bei mir hängen geblieben ist. Und einer, der mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, da habe ich hier ein dickes, fettes Ausrufezeichen, ähm, ist weiter hinten in dem Podcast, aber dass wirklich die Sozialarbeit und was äh, Christine und die Drogenhilfe da leisten, oder Sozialarbeit äh, im Speziellen, äh, eine Wissenschaft ist und dass alles, was sie machen, kein Bauchgefühl ist, sondern dass es wirklich basierend auf Studien, auf wissenschaftlichen Arbeiten ist und dass es alles Hand und Fuß hat und dass es einen Behandlungsplan gibt und dass es nicht so, wie das häufig dargestellt wird, halt dieses äh, Hausfrauenstudium ist und äh, Haus Hausfrauenarbeit, ich, so, so wie es früher dann gemeint tituliert wurde, ne? finde ich sowieso total herablassend und DK Pluspunkt, dass da wirklich die Sozialarbeit äh, nochmal so gepusht wird.
0: Ja, das stimmt. Ich fand auch ihren äh, Kommentar, wo sie dann zum Thema äh, Medienkonsum gesprochen hat, wo sie ja auch sagte, das ist nicht mein Steckenpferd, trotzdem auch mega erhellend, äh, als sie dann meinte, ähm, äh, ja, also äh, Kinder kommen dabei nicht zur Ruhe oder überhaupt wir alle kommen nicht zur Ruhe, mhm. wenn wir Fernsehen schauen und ich hatte das aber eher vorher so gesagt ja. äh, und dann sprach ich so von diesem Entfliehen, wo sie dann sagte, ja, ja, aber entfliehen ist genau das, was Drogenabhängige auch machen.
1: Ja, ja, gestimmt. Ja. Die Parallele habe ich mir tatsächlich auch nochmal äh, aufgeschrieben. Also, dass, genau, das Entfliehen in eine schönere, in eine bessere Welt häufig da ist. Ob jetzt dann durch die Medien, äh, was auch immer, oder halt durch die Drogen. Und dass die Drogen in dem Moment halt ein Ventil sind für das, was äh, ja, den Leuten in ihrem Leben sonst nicht. Nicht gefällt, nicht passt.
0: Ja, und ähm, um das noch so ein bisschen weiter auszuführen, also was ich in interessant fand, also erstmal bin ich direkt in so eine Verteidigungshaltung gekommen, also so von wegen, dass ich erzähle, wie viel meine Kinder Fernsehen schauen, dann bin ich immer in so einer, ja, naja, also 20 Minuten und ist das jetzt gut oder viel oder ne? so, also, ja. das ist vielleicht auch ein Thema von mir, ähm, aber äh, da, dann sprach sie kurz danach vom Zocken, ja, also dass man, dann sagt, naja, also das Zocken ist nicht unbedingt dieses Entfliehen, sondern das ist Kompetenzaufbau.
1: Und da hast du dich bestätigt gefühlt?
0: Nee, nicht bestätigt, sondern ich konnte das tatsächlich nachempfinden, weil ich habe früher auch gezockt.
1: Das meinte ich gerade, ja. Ja,
0: und ähm, tatsächlich war das äh, das war auch sozial angesehen, wenn ich... Ähm, gut, der Beste war bei, keine Ahnung, bei Battlefield oder bei Diablo oder so, ja. Dann, dann war ich der, der, der coole Junge, quasi so, weil ich das, weil ich das konnte, quasi, ja. ne? Und, ähm, da
1: habe ich vorher aber auch noch nie so drüber nachgedacht, weil ich, äh, wie wir eben schon gehört haben, äh, mit äh, technischen Geräten sonst nicht so viel am Mutter. Ich habe nie gezockt und gespielt. Ja, so, und,
0: du hattest doch ein Tamagotchi. <lacht> ja, zwei sogar. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube so, dieses wirklich gefesselt sein von irgendeinem, äh, irgendeinem Computerspiel oder so, kann ich gar nicht nachempfinden, nachvollziehen, aber fand es total interessant, was für mich halt ja, eine ganz andere äh, ganz andere Perspektive nochmal erhält hat.
0: Wie fandst du es, vielleicht kannst du das aus professioneller Sicht auch nochmal sagen, ob das wirklich geht. Ähm, sie sagte, sie nimmt es nicht mehr nach Hause, sie kann das mehr oder weniger an der Tür abklopfen. Kannst du dir das vorstellen, dass es das klappt? Weil also du hast ja selbst auch harte Schicksale in deiner Area. Geht das oder ist das...
1: Ich glaube, also das ist natürlich das Ziel, dass irgendwie da so eine Arbeit einen nicht belastet, dass man spätestens unten an der Haustür abklopfen kann. Und sie hat ja auch gesagt, der Weg, oder ich weiß gar nicht, ob sie jetzt drin ist, aber der Weg zur Arbeit und wieder nach Hause ist häufig so das äh, ne, äh, Einschalten und Abschalten von der Arbeit. Und das ist bei mir schon auch so ähnlich. Natürlich gibt es immer mal wieder Schicksale, die mich persönlich dann schon auch nach Hause begleiten in, in Abschnitten. Aber das dicke Fell und das, das Abschütteln und sich in seiner Freizeit da frei zu machen von ist natürlich das Ziel, um sich da selbst äh, gesund zu erhalten und sein Gleichgewicht zu finden.
0: Aber klappt gelingt dir das?
1: Ich glaube, mir gelingt es im Laufe meines Arbeitslebens immer besser. Aber tatsächlich war es jetzt gerade so, dass wirklich in der Nacht von vorgestern auf gestern ein äh, Patient von mir verstorben ist, wo ich dann schon auch gestern Nachmittag zu Hause und gestern Abend ein paar Mal dran gedacht habe, wo ich dachte, wow, also es war sehr plötzlich und ja, so, so da habe ich dann schon meine Gedanken dran. Das lasse ich nicht komplett auf, äh, komplett auf der Arbeit. Aber mittlerweile habe ich schon, glaube ich, einen gesünderen Weg gefunden, damit umzugehen. Und Christine hat ja auch gesagt, ihr Team ist total gut. Also das merke ich auch immer wieder, dass man halt, wenn ein sowas belastet ist, ver versucht sein Ventil zu finden und das dann mit dem Team zu besprechen, mit den anderen Professionellen, die da sind. Und genau, dann versucht es darüber zu verarbeiten.
0: Mhm. Ja, dann habe ich noch, also ich habe noch einen Punkt auf dem äh, zwei. Das eine kann ich aber ganz kurz auch, das steht auch in den Shownotes, der Drogendoktor, von dem ich den hier irgendwie Doktor Droge genannt habe, der heißt in Wirklichkeit Dr. Sie das, oder Z-E-E, -E, das habe ich nachgeschaut und der stellt synthetische Drogen her, ähm, habe ich in den Shownotes verlinkt, wo ich es her habe, nämlich von einem Podcast mit Sven Preger, ähm, der heißt Legal Highs und ist sehr spannend, weil er halt dann diese Geschichte von diesem Typen erzählt und auch noch anderen legalen, heimachenden Drogen. So und die andere Sache, das war jetzt nur so kurz die, ähm, die Info dazu, das Thema, wo bekomme ich Kraft her und da sagte sie ja, ja man muss einfach immer den positiven Dreh sehen, so wie, ne, wo, wo kriege ich denn Kraft her, dann muss ich da hingehen und dann muss ich das machen und das ist ein Punkt, ja klar, das ist eigentlich total logisch, aber ich glaube auch, genauso logisch ist es genauso schwer.
1: Ja. Das hört sich natürlich, also alles, was Chrissy dazu gesagt hat, als ich es gesagt hat, dachte ich mir so: Ja, total logisch, auf jeden Fall. Soll man machen, seine Kraftquelle finden, ist ja genau das, was wenn man auf der Suche ist nach, wie bekomme ich meinen Ausgleich oder warum geht es mir gerade nicht gut, was schon häufig äh, angesprochen wird. Ähm, ich glaube, also ich kann von mir sprechen, dass mir da häufig so die Selbstreflektiertheit zu fehlt. In dem Moment mich da hinzusetzen und sagen, okay, mir geht es gerade nicht gut, woran liegt das? so? Da bin ich einfach nicht, da bin ich viel zu emotional für und äh, kann das in dem Moment dann nicht aufschreiben oder ne, irgendwie für mich zurechtrücken. Ja, im Prinzip hat sie natürlich recht, also was das angeht und das fand ich auch nochmal einen Punkt, wo ich dachte, wow, ja, also wenn du das sagst, dann hört sich das so gut und so leicht an und äh, finde es total beeindruckend, dass es für sie ja anscheinend genauso funktioniert, dass sie einen Ausgleich durch den Sport hat, die Familie, die sie angesprochen hat und fand sowieso diese positive Stimmung, äh, das habe ich hier noch als meinen letzten Punkt aufgeschrieben, weil Drogen... Abhängigkeit, Drogenhilfe an sich total das krasse Thema ist, was häufig nicht angesprochen wird. Und wenn halt das so äh, gefühlt schwer auf einem lastet. Aber dass der Podcast, dass die Folge den totalen, ja so, so einen positiven Beiklang hatte. Und dass das irgendwie mal schön war, dass halt auch äh, Drogenabhängige, dass es denen nicht nur schlecht geht und dass die auch Aussichten haben. Und dass auch die ähm, Sozialarbeiter oder ab, alle Professionellen in der Drogenhilfe da, ja, die die positiven Seiten sehen können, den Erfolg sehen können und äh, nicht nur das Schlechte.
0: Sie sagt ja auch zwischendurch, das Schöne an den Drogen. Ja. <lacht> ja, ne, das Schöne, das ist klar. Äh, ja, es war wirklich viel Schönes dabei quasi, ne? kann man so sagen. Äh, ja gut, also was hast du noch? Hast du noch irgendwas?
1: Ich habe nichts mehr auf meiner Liste stehen, nein.
0: Gut, ja dann würde ich sagen, dann beschließen wir hier die zweite Folge der Nachbesprechung äh, und ich freue mich aufs nächste Mal. War mal wieder schön mit dir. Mal so ja. eine Viertelstunde alleine. <lacht>
1: War schön mit dir, ja. Ohne
0: Kinder und äh, mit einem schönen Thema. Danke fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt dazu oder wenn ihr was ergänzen möchtet. Wir leben ja von eurem Feedback, dann wird die Besprechung nämlich noch äh, interessanter oder noch spannender. Ähm, schickt uns eine Nachricht, eine E-Mail oder eine Sprachnachricht, das können ihr auch einfach äh, mit dem Handy aufnehmen und uns das äh, hier äh, reinschicken, wie auch immer. Wir freuen uns, denn dann können wir es mit einbringen, denn eine Nachbesprechung soll ja was sein, was wir alle, ähm, dass wir alles nochmal reflektieren, was wir so in den Folgen gehört oder gefühlt haben. Dafür sage ich danke, danke auch dir, Katha. Bis Gerne. demnächst, bis, bis nächste dann. Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.